0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad mítica en este continente legendario, acá abajo. Y vamos a continuar con la odisea del poeta Homero, escrita hace 28 siglos, que cuenta la historia del regreso a su casa de Ulises. Y sigue de esta manera te voy a decir otra cosa que guardarás en tu corazón. Si en verdad eres hijo mío y de mi sangre, ninguno oiga decir que Odiseo está dentro. Tampoco quiero que lo sepa la ERTE, ni el Porquerizo, ni los siervos, ni la misma Penélope, sino tú y yo solamente procuremos conocer la disposición en que están las mujeres y pongamos a prueba a los esclavos para tener en claro cuáles nos honran y nos temen en su corazón y a cuáles no le importa nuestra suerte y te desprecian a ti siendo quién eres. Le contestó así el preclaro hijo de Odiseo, Padre, me imagino que pronto te será conocido mi ánimo, porque no es la flaqueza de espíritu lo que me domina, pero no creo que lo que propones haya de sernos ventajoso y te invito a pensarlo un poco. Vas a andar mucho tiempo inútilmente si querés probar a cada uno yéndote por los campos, mientras ellos, muy tranquilos en el palacio, se comen nuestros bienes de manera orgullosa e inmoderada. Te exhorto a que averigues cuáles mujeres te hacen poco honor y cuáles están sin culpa, pero no quisiera ir a probar a los hombres por las majadas, sino dejarlo para más tarde, en el supuesto de que hayas visto verdaderamente alguna señal enviada por Zeus, el que lleva la égida así conversaban. en tanto arribaba a Ítaca la bien construida nave que traía de pilos a Telémaco y a todos sus compañeros los cuales así llegaron al profundo puerto donde sacaron la embarcación a tierra y después de llevarse los aparejos los servidores ellos transportaron los magníficos presentes a la morada de Clitio luego enviaron un mensajero a la casa de Odiseo para que diese noticias a la prudente Penélope de cómo Telémaco estaba en el campo y había ordenado que el barco navegase hacia la ciudad para evitar que la reina ilustre, sintiendo miedo en su corazón, derramara lágrimas tiernas. Se encontró el heraldo con el divino porquerizo que iba a dar a la reina la misma novedad y tan pronto como llegaron a la casa del divino rey, el heraldo, en medio de las esclavas, dijo... Oh, reina ya vino de pilos tu amado hijo el porquerizo se acercó a penélope le contó cuánto había contado su hijo y hecho el mandado volvióse a sus puercos dejando atrás la cerca y el palacio afligidos y confusos los pretendientes salieron del palacio traspusieron el alto muro del patio y se sentaron delante de la puerta y eurímaco hijo de pólivo empezó a a los amigos gran proeza ejecutó orgullosamente telémaco con ese viaje (ríe) y decíamos que no lo llevaría en efecto pero echemos al agua la mejor nave proveamos la de remadores y vayan al punto a decir aquellos que vuelvan rápido al palacio apenas dicho estas palabras cuando anfínomo volviéndose desde su sitio vio que el barco entraba en el puerto hondo y sus tripulantes amainaban las velas o tenían el remo en la mano y con una suave risa le dijo a sus compañeros no enviemos ningún mensaje que ya está en el puerto sea porque un dios se lo ha dicho sea porque vieron pasar la nave y no lograron alcanzarla así habló todos se levantaron, fueron a la ribera del mar sacaron la nave negra a la tierra y los dirigentes servidores se llevaron los aparejos seguidamente se fueron juntos a Alágora no dejándose que se sentase con ellos ningún hombre ni moza ni anciano y Antino, hijo de Éupites, hablóles de esta manera Dioses, cómo los dioses liberaron del mar a ese hombre durante el día los atalayas estaban sentados en las cumbres sucediéndose sin interrupción después de ponerse el sol jamás pasamos la noche en tierra firme porque yendo por el mar en la nave velera hasta la aparición de la aurora divina acechábamos la llegada de Telémaco para tomarlo prisionero y matarlo, y en tanto lo condujo a su casa alguna deidad. Pero tramemos algo ahora mismo para que le podamos dar muerte, no sea que se nos escape, porque se me ocurre que mientras viva no se van a llevar a buen cumplido nuestros intentos, ya que él sobresale por su inteligencia y su consejo, y nosotros no nos hemos congraciado totalmente con el pueblo. (risa) antes que Telemaco reúna los aqueos en el ágora y opino que no va a dejar de hacerlo, sino que guardará su enojo, y levantándose en medio de todos les participará, que tramamos contra él una muerte terrible, sin que lográramos alcanzarlo, y lo demás, oyendo esto, no han de alabar estas malas acciones, y quizá nos dañen, y nos echen de nuestra tierra, y tengamos que irnos a otro país. Prevengámosle con darle muerte en el campo, lejos de la ciudad o en el camino, Apoderémonos de sus bienes y heredades para repartirnoslo de manera equitativa y entregamos el palacio a su madre y a quien la despose para que en común la posean. Y si esta proposición no les gusta y quieren que Telémaco viva y conserve los bienes paternos íntegros, de hoy en más no le comamos en gran abundancia reunidos todos acá las agradables riquezas, antes bien, Pretenda cada cual desde su casa a Penélope solicitándola con regalos de boda y cásese ella con quien le haga más presentes y venga designado por el destino. Así habló. Todos se quedaron mudos y silenciosos hasta que los arengó el preclaro hijo del rey Niso Aretíada, Anfínomo, que había venido de la duliquio herbosa abundante en trigo y estaba a la cabeza de los pretendientes y era el más grato a Penélope porque sus palabras manifestaban buenos sentimientos. Este los arengó con bondad diciendo, amigos, yo no quisiera matar de esa manera a Telémaco, porque es una cosa grave destruir el linaje de los reyes. Habría que consultar primero la voluntad de los dioses. Si los mandatos del gran Zeus lo aprobaren, yo mismo lo mataría. Exhortándolos a todos a que me ayuden, pero si los dioses nos apartaran de ese intento, los invitaría a que resistieran. Así se expresó Anfínomo y a todos les pareció bien lo que dijo. Se levantaron enseguida, fueron a la casa de Odiseo y en llegando tomaron asiento en sillas pulidas. Entonces la prudente Penélope decidió otra cosa, mostrarse a los pretendientes que se portaban con orgullosa insolencia porque supo por el mensajero Medonte el cual había oído las deliberaciones, que en el palacio se tramaba la muerte de su hijo. Acompañada de sus esclavas fue a la sala. Cuando la divina entre las mujeres llegó donde estaban los pretendientes, se paró ante la columna que sostenía el techo sólidamente construido, con las mejillas cubiertas por un velo espléndido, e increpó a Antino diciéndole esto. Antino insolente, urdidor de maldades, Dice el, la gente del pueblo de Ítaca que sobresale sobre los de tu edad en el consejo y en la elocuencia. Pero en verdad no eres como se imaginan, insensato. ¿Por qué estás tramando cómo dar muerte a Telémaco y no te cuidas de los suplicantes, los cuales tienen por testigo a Zeus? No es justo que trames males unos contra otros. ¿Acaso ignoras que tu padre vino acá huyendo por temor al pueblo? Este estaba muy irritado contra él porque había ido siguiendo unos piratas tafios a causar daño a los tesprotos, nuestros aliados, y querían matarlo y arrancarle el corazón y comer sus muchos y agradables bienes. Pero Odiseo los contuvo e impidió que hicieran eso, no obstante de su deseo. Ahora te comes mi casa de manera ignominiosa, pretendes a su mujer intentas asesinar al hijo y me tienes grandemente entristecida pero yo te pido que ceses y que mandes a los demás a que hagan lo propio eurímaco hijo de Pólivo, le respondió hija de icario discreta penélope anímate y no te apures por tales cosas no hay hombre ni lo habrá ni nacerá siquiera que ponga sus manos sobre tu hijo telémaco mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra. Lo que voy a decir se llevará a cabo, si no, su sangre negruzca correría en torno de mi lanza. Muchas veces Odiseo, el asolador de ciudades, sentándome sobre sus rodillas, me puso en la mano carne asada y me dio a beber vino rojo. Por esto, tenemos me es querido sobre todos los hombres y le exhorto a no temer la muerte que pueda venirle de los pretendientes porque la enviada por los dioses es inevitable. Así le habló para tranquilizarla, pero también, mientras tanto, urdía la muerte de Telémaco. Y Penélope se fue nuevamente a la espléndida habitación superior, donde lloró a Odiseo, su querido esposo, hasta que Atenea, la de ojos de lechuza, le cerró los párpados en un dulce sueño. Al caer la tarde, el divino porquerizo volvió junto a Odiseo y a su hijo, los cuales habían sacrificado un puerco y preparaban la cena. Entonces se les acercó a Atenea y, tocando con su vara a Odiseo la Aertíada, de nuevo lo convirtió en anciano y le cubrió el cuerpo con vestiduras miserables. No fuera que el porquerizo al verlo cara a cara lo reconociese, y en vez de guardar la noticia en su pecho, partiera para anunciarla a la discreta Penélope. Telémaco fue el primero en hablar y dijo lo siguiente. «Ya llegaste, divino Eumeo. ¿Qué se cuenta la población? ¿Están en ella de regreso en la emboscada los pretendientes soberbios o me acecha aún esperando que regrese a casa? ¿Y tú, por porquerizo Eumeo, le respondiste de esta manera? No me cuidé de preguntar tales cosas mientras anduve por la ciudad» pues tan luego como di la noticia me incitó el ánimo a venirme con toda diligencia conmigo se encontró un heraldo diligente en uncio de tus compañeros que fue el primero que le habló a tu madre también sé otra cosa que he visto con mis propios ojos al regresar cuando ya estaba en lo alto de la ciudad donde está el cerro de Hermes vi que una nave bajaba a nuestro puerto y en ella había una multitud de hombres y estaba cargada de escudos y de lanzas de doble filo creí que serían ellos pero no lo puedo asegurar así se expresó sonrió el esforzado y divino telémaco y volvió los ojos a su padre recatándose de que lo viera el porquerizo terminada la faena y después el banquete comieron y a nadie le faltó su porción y ya satisfecha a las ganas de comer y de beber pensaron en acostarse y recibieron el regalo del sueño canto 17 odiseo mendiga entre los pretendientes ni bien se descubrió la hija de la mañana la aurora de dedos rosados Telémaco el hijo amado del odiseo divino ató a sus pies unas sandalias hermosas tomó una lanza que se adaptaba a su mano y preparándose para partir a la ciudad habló de este modo al porquerizo abuelo, me voy a la ciudad para que me vea mi madre porque no creo que deje el triste llanto ni el gemir luctuoso hasta que nuevamente me haya visto. A ti te ordeno que lleves al infeliz huésped a la población, a fin de que en ella mendigue para comer, y el que quiera le va a dar un mendrugo y una copa de vino, porque yo tengo el ánimo apesadumbrado y no me puedo hacer cargo de todos los hombres. Y si el huésped se irritase mucho peor para él, que a mí me gusta decir la verdad. El ingenioso soisíe le respondió, amigo, También yo prefiero que no me detengan, porque más le conviene a un pobre mendigar la comida por la ciudad que por los campos. El que quiera me dará. Por mi edad ya no estoy para quedarme en la majada y obedecer a un amo en todas las cosas que me ordene. Anda pues que a mí me acompañará ese hombre a quien se lo mandas tan pronto como me caliente al fuego y venga el calor del día. No fuera que hallándose en tan mal estado mis vestiduras, el frío de la mañana terminase conmigo porque decís que la ciudad está lejos. Así dijo. Salió Telémaco de la majada andando a buen paso y maquinando males contra los pretendientes. Cuando llegó al palacio, arrimó su lance una columna y entró adentro pasando el lapidio umbral. Lo vio la primera de todas Euriclea, su nodriza, que se ocupaba en cubrir con pieles los asientos labrados y corrió a su encuentro llorando. Asimismo se juntaron a su alrededor las demás esclavas de Odiseo, de paciente ánimo, y todas lo abrazaron, le besaron la cabeza y los hombros. Salió de su estancia la discreta Penélope, que parecía Artemis o Afrodita y muy llorosa, se echó a los brazos de su hijo amado y lo besó en la cabeza y los ojos, y sollozándose le dijo, «Mi dulce luz has vuelto, Telémaco» ya no pensaba verte más desde que te fuiste en la nave de pilos de manera oculta y contra mi deseo en busca de noticias de tu padre pero cuéntame lo que hayas visto y el prudente telémaco le contestó madre mía ya que me he salvado de una terrible muerte no me hagas llorar ni me conmuevas el corazón dentro del pecho antes bien ve con tus esclavas a lo alto de la casa lávate Envuelve tu cuerpo en vestidos puros y haz voto de sacrificio a todos los dioses si Zeus permite que tenga cumplimiento la venganza. Mientras tanto, yo iré al Ágora para llamar a un huésped que vino conmigo al volver acá y lo envié con los compañeros iguales a los dioses con orden de que Pirio, llevándoselo a su casa, lo tratase con amistad y lo honrase hasta que yo viniera. Así le dijo y ninguna palabra voló de los labios de Penélope. Esta se lavó, envolvió su cuerpo en vestidos puros e hizo voto de sacrificar a todos los dioses perfectos sacrificios si Zeus permitía que tuviese cumplimiento a la venganza. Telemaco salió del palacio, lanza en mano y con dos perros de ágiles pies que lo seguían. Atenea puso en él tal gracia divina que al verle llegar todo el pueblo lo miraba con admiración. Pronto lo rodearon los soberbios pretendientes anunciando buenas palabras y revolviendo en su espíritu cosas malas pero se apartó de la gran muchedumbre de ellos y se fue a sentar donde estaba Mentor, Antifo y Aliterces antiguos compañeros de su padre que le hicieron muchas preguntas se presentó Pireo señalado por su lanza que traía el huésped al por la ciudad y Telémaco no se quedó lejos de él sino que enseguida se le puso al lado Pireo fue el primero en hablar y dijo lo siguiente, «Telémaco, manda rápido mujeres a mi casa para que te remita los presentes que te dio Menelao». Contestó el prudente Telémaco, «Pireo, aún no sabemos cómo van a terminar estas cosas. Si los soberbios pretendientes, matándome a traición en el palacio, se repartieran los bienes de mi padre, quiero más que goces tú de los regalos que no alguno de ellos». Si yo alcanzara a darles la muerte y la parca, entonces, estando yo alegre, me los traerás alegre a mi morada. Diciendo esto, llevó a su huésped Pireo a su casa. Llegados al cómodo palacio, dejaron sus mantas en las sillas y sillones y se fueron a bañar en unas bañeras pulidas. Y una vez lavados y ungidos con aceite por las esclavas que les pusieron túnicas y mantos de lana, salieron del baño y se sentaron en sillas. Una esclava le dio agua a manos que traían un magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata y puso delante de ellos una mesa bien servida. La venerable despensera les trajo pan y dejó en la mesa un buen número de manjares obsequiándolos con los que tenía guardados. Se sentó la madre enfrente de los dos jóvenes, cerca de la columna en la que se apoyaba el techo de la habitación y reclinada en una silla se puso a sacar de la rueca y los delgados. Aquellos metieron mano en las viandas que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y de beber, la discreta Penélope comenzó a hablarles de esta manera. «Telemaco, hijo, me iré a la estancia superior para acostarme en aquel lecho tan luctuoso que es para mí y que siempre está regado de mis lágrimas desde que mi esposo, Odiseo, tu padre se fue a Troya con los átridas. Y aún no habrás querido decirme con claridad, antes que los soberbios pretendientes regresen a esta casa, si en algún lugar oíste hablar del regreso de tu padre. El prudente teremaco le respondió, te voy a decir la verdad, madre. Fuimos a Pilos para ver a Néstor, pastor de hombres, el cual me recibió en su palacio excelso y me trató tan solícita y amorosamente como un padre al hijo que vuelve tras una larga ausencia con tal solicitud me acogieron él y sus hijos pero me aseguró que no había oído que ningún hombre de la tierra hablara del paciente odiseo vivo o muerto y me envió al átrida Menelao famoso por su lanza, dándome caballos y un sólido carro allí vi a Helena, que fue causa por la voluntad de los dioses de la guerra de Troya que tanta fatiga padecieran argivos y teucros. No tardó en preguntarme Menelao, valiente en la pelea, qué necesidad me llevaba a la divina la sedemonia. Yo se lo conté todo con sinceridad y entonces me respondió con estas palabras. Dioses del Olimpo, en verdad que quieren acostarse en la cama de un varón esforzado a aquellos hombres tan cobardes, así como cuando una sierva pone sus hijos recién nacidos de teta todavía en la madriguera de un bravo león y se va a andar por los bosques y los valles, el león vuelve a la madriguera y da entre ambos cervatillos indigna muerte. De modo semejante, también Odiseo, les ha de dar a aquellos una muerte vergonzosa. Oh, padre Zeus, Atenea, Apolo, ojalá se mostrase tal como era, cuando en la bien construida Lesbos se levantó contra el filomelida en una pelea y luchó con él, lo derribó con fuerza de lo cual se alegraron todos los aqueos si mostrándose tal se encontrase odiseo con los pretendientes fuera corta la vida de estos y las bodas le saldrían muy amargas pero en lo que me preguntas y suplicas que te cuente no quisiera apartarme de la verdad ni engañarte y de cuantas cosas me contó el veraz anciano de los mares no te voy a ocultar ni callar ninguna dijo que lo vio en una isla abrumado por la tristeza en el palacio de la ninfa calipso que lo detiene por fuerza y que no le es posible llegar a la patria tierra porque no tiene naves provistas de remos ni compañeros que lo lleven por el ancho dorso del mar así habló el átrida menelao famoso por su lanza ejecutadas tales cosas querida madre emprendí el regreso y los inmortales me consiguieron próspero viento Y me trajeron con gran rapidez a mi querida patria Bueno, muy bien Acá lo tenemos a Telémaco contándole a su madre Lo que le contó a su vez Menelao, el esposo de Elena de Troya Seguiremos mañana a las 10 en punto de hora Argentina Como siempre, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos Escuchando este poema tan antiguo, escrito hace tantos siglos, a través de mi voz acaso le lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.